0: Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях победитель первенства Европы среди кадетов, чемпионка России, мастер спорта, член сборной России Арина Камалдинова. Здравствуй! Здравствуйте! Давай поговорим, с чего ты начала. Расскажи о своих первых годах занятия фехтованием. Все началось с того,
1: что родители привели меня в секцию в возрасте 6 лет. Они были знакомы с директором нашей спортивной школы, а также в нашей республики, как они уже рассказывают, было всего два самых развитых вида спорта. Это хоккей и фехтование. Понятно, девочку в хоккей они не хотели видеть, и поэтому отвели меня в фехтование. И вот уже по сей день 14 лет я в этом виде спорта.
0: Ого, ничего себе! А вот расскажи о своих достижениях и значимых победах.
1: Угу. В нашем виде спорта есть категории, которые подразделяются возрастом. Это дети, кадеты, юниоры, молодежь и взрослые. И на данный момент в этом году я перехожу во взрослые. И до него в каждой категории я сумела отметиться. Так, по детям я стала победителем первенства России в личном и командном зачете. В кадетах моя самая значимая медаль международного уровня. Я попала тогда в сборную России и мы с командой выиграли первенство Европы в городе Порич, это Хорватия. Юниоры я закончила только в этом году. К сожалению, из-за различных ситуаций в мире не удалось добраться до международных стартов, такие как чемпионат Европы и мира, и поэтому международные были только этапы отбора, но в этом году я Хочу отметить, что завоевала очень значимые медали в возрастной категории ⁇ Взрослые ⁇ Я стала призером Кубка России в личных и командных. У меня было третье место. А также в апреле мы с командой нашей республики выиграли Чемпионат России. Очень значимо то, что это первая победа в истории нашей республики, что женская команда по рапире смогла завоевать такой титул.
0: А вот ты начала говорить про рапиру. Вообще, расскажи подробнее про мундирование или спортивную форму вашу, тяжелая ли она, тяжелая ли рапира. Фехтование у нас делится на три категории – это
1: рапира, шпага и сабля. Я именно по рапиру, поэтому хочу рассказать конечно про свое если начиная сверху то у нас маска защитная далее здесь в самом самом низу у нас идет нагрудник это жесткость далее идет набочник он покрывает небольшую часть туловища а также вооруженную руку примерно чуть ниже плеча далее идет сам белый костюм он заканчивается до кистей также это верх куртка и низ штаны они до колен на вооруженной руке у меня правая присутствует защитная перчатка ниже уже Ниже колен начинаются гетры, они обязательно должны быть фехтовальные, плотные, чтобы рапира не смогла их ни в коем случае порвать. И уже на ногах кроссовки, И чаще всего это, конечно, тоже специальные, специальные кроссовки для фехтования. Рапира, она весит 500 грамм, то есть все равно, конечно, ребенку будет тяжеловато, но с годами, конечно же, это становится намного проще.
0: Uh -huh. А вообще про конкуренцию. Большая ли конкуренция в фехтовании? Как и в
1: любом виде спорта, конкуренция, конечно, большая. То есть, чтобы завоевывать титулы, нужно обязательно с этим уметь бороться. Также я хочу отметить по поводу конкуренции, что я начала заметя... замечать, что в сентябре каждый год начинает приходить все больше и больше новичков, детей. Это значит, что наш спорт становится все более масштабным. И, конечно, в дальнейшем для детей конкуренция будет намного и намного сильнее.
0: Угу. А вот какие качества помогают себе показывать высокие результаты в спорте? В нашем виде спорта...
1: Нет такого, что всегда побеждает человек, у которого взрывной характер. Также может победить абсолютно спокойный человек, невозмутимый. Лично для меня это качество, возможность проявить себя на дорожке. То есть проявить характер, не бояться соперника. Для меня, я считаю, это самое важное. Также с годами я начала понимать, что все-таки... К спорту нужно подходить с умом. Это знать, когда нужно восстановиться, послушать свой организм, когда поработать над своей психологической или эмоциональной составляющей, а также когда нужно себя подстегнуть и максимально выложиться на тренировках и соревнованиях.
0: А какую роль играет тренер в жизни спортсмена?
1: Очень часто мы слышим, что тренер это еще один родитель. Я считаю это действительно так. Но помимо этого, тренер он также и психолог, он наставник, где-то он действительно друг опора и поддержка. Я считаю, чтобы завоевывать действительно значимые медали, добиваться высоких результатов, должно быть стопроцентное взаимопонимание между тренером и учеником, потому что не всегда спортсмен может сам себя где-то поддержать, замотивировать, может просто перегореть. И поэтому, когда есть полное взаимопонимание, то тренер, он уже знает и плюсы, и минусы своего спортсмена, умеет правильно направить, найти нужные слова и уже вместе идти дальше.
0: А расскажи, как тебе удается совмещать личную жизнь, учебу и спортивную карьеру?
1: Я обучаюсь сейчас в Башкирском государственном аграрном университете. Я обожаю свой университет, потому что они абсолютно поддерживают спортсменов. Почему упал выбор именно на такой факультет? Я считаю, что спортсмен он должен быть развит не только физически, конечно, но и интеллектуально. И когда человек постоянно учится, он также стимулирует свой мозг, который в дальнейшем также и помогает в спорте. Что насчет личной жизни? У меня есть такой небольшой секрет, что мой молодой человек и большинство моих друзей это также мои коллеги по спорту. Поэтому тебе легко удается совмещать. Да, конечно. То есть мы также вместе проводим время на тренировках, время на сборах и на соревнованиях. То есть, в любом случае, для меня это времяпрепровождения, когда между боями можно просто сесть с подружкой и поговорить о чем-то за пределами нашего зала.
0: А вот в школе как было? Трудно ли к экзаменам готовиться? Или так же, как и в университете?
1: Было изначально трудно, потому что, особенно в старших классах, когда возвращаешься со сборов или соревнований, то не сразу начинаешь вникать в школьную программу, конечно же. И поэтому у меня было принято решение в 10 классе уйти на домашнее обучение. То есть все мы знаем, что это такое. Также я делала задания, обучалась уже самостоятельно, в своем темпе. Конечно же, мне это очень много... Очень во многом помогло, что я не отвлекалась лишний раз. Что касается подготовки к экзаменам, такими как ЕГЭ, у меня были репетиторы по всем предметам. Я сдала довольно неплохо, поэтому вот как раз-таки смогла поступить в хороший университет в нашем городе. В связи с соревнованиями, какие страны ты посетила? в приоритете это все-таки были страны Европы, такие как Германия, Франция, Чехия, Словакия, Польша, Беларусь недавних пор и Хорватия. Возможно, я сейчас что-то и не вспомню, потому что все-таки это было довольно давно. Я действительно благодарна спорту за такую возможность, как путешествие... Потому что я вижу, как живут другие люди. У меня есть возможность с ними пообщаться, увидеть архитектуру других стран. И это очень сильно наполняет и вдохновляет. Какая страна тебе запомнилась больше всего? Я сейчас помнила, что не упомянула, что я была в Иране. Это было всего полгода назад, в марте. Эта страна мне запомнилась тем, что из-за ситуации, которые мы все знаем, конечно же, нет возможности выезжать. И Иран стал для меня таким глотком свежего воздуха. Там, конечно же, участвовали содружественные страны, такие как Беларусь, Узбекистан, Казахстан, сами иранки непосредственно. Для них это был огромный опыт, что к ним приехали титулованные спортсменки, потому что, как я заметила, все-таки в Иране фехтование не так развито, как у нас. А для нас, повторюсь же, это было такое замечательное знаковое событие, когда мы смогли выехать и вновь хоть чуть-чуть ощутить тот даже международный мандраж перед соревнованиями. Вот это вот предвкушение, когда находишься в другой стране. А ты сильно волнуешься перед соревнованиями? Да, конечно. И по сей день э, у меня есть... Э, мандраж перед соревнованиями, но благодаря опыту я все-таки научилась его перебарывать, понимать, что мне нужно сделать, к примеру, с утра, как позавтракать, во сколько лечь спать, чтобы выспаться и быть полностью готовой показать свой максимум.
0: Смотри, в связи с ситуацией в мире, как спортсмены сейчас продолжают свою деятельность? Сейчас спортсмены абсолютно не опустили руки. Мы
1: продолжаем тренироваться в все том же режиме и, возможно, даже еще с большим желанием, потому что когда все-таки откроются границы, когда нас допустят на соревнования, то мы будем готовы представить свою страну на все сто процентов, показать все наше мастерство, потому что мы как звери в клетке. То есть дай нам только выход и мы всем покажем, на что мы способны. Конечно, сейчас федерация очень сильно нас поддерживает. Каждый месяц у нас проводятся сборы по всем возрастам, начиная от детей и заканчивая взрослыми. Мы постоянно спаррингуемся, все-таки продолжаем учиться чему-то новому, развиваться и совершенствоваться. Также появились соревнования с содружественными странами, в частности, это Беларусь. Даже представительницы и представители этой страны принимают участие в наших тренировочных сборах и даже в каких-то наших соревнованиях. Конечно же, это все-таки поддерживает конкуренцию. Мы за счет того, что мы постоянно спаррингуемся, то действительно становимся все сильнее и сильнее.
0: Для наших зрителей расскажу, что значит «спаррингуемся»? Спаррингуемся... Это,
1: если говорить о том, что прям максимально просто, это выходим на дорожку и фехтуем друг с другом.
0: Угу. А вообще сами сколько сборы по времени для отца? Как проходят?
1: Сборы у нас обычно 11 дней. Чаще всего они перед соревнованиями. На сборах у нас две тренировки в день, это утром и вечером, подъем по расписанию, отбой по расписанию, обед, ужин, завтрак, все это тоже по расписанию. Мы проживаем на базе, и, конечно же, у нас есть выходные дни, в которые мы можем расслабиться, разгрузиться, выйти погулять по городу, может даже просто полежать и выспаться.
0: Mm -hmm. Смотри, а было ли у тебя такое, что ты выступала не под своим флагом? У меня в карьере не было такого опыта, поэтому не могу начать рассуждать. И напоследок, хотела бы спросить у тебя, хотела бы ты, чтобы в Башкортостане фехтование стало более популярным? Конечно. Как я уже до этого
1: говорила, все равно начинаю замечать, что новичков становится все больше и больше. Но хочется отметить, что в нашей республике, так скажем, Спортивной столицей именно по фехтованию является Уфа. И помимо Уфы есть только единственный филиал, который находится в Нефтекамске. А вы можете себе представить, сколько действительно талантливых э, ребят э, проживают в нашей республике. Но, конечно же, все разбросаны по ней. И поэтому, если наше фехтование действительно уйдет в такое очень сильное развитие, что откроются филиалы даже в самых отдаленных точках от Уфы, то, во-первых, это возрастет конкуренция, а во-вторых, действительно, наш спорт станет более значимым. То есть привлечение людей к нашему виду спорта, я считаю, это действительно очень важная задача для развития нашей республики, потому что башкирская школа фехтования подготовила столько титулованных спортсменов, это начиная от победителей первенств России, а заканчивая олимпийскими медалями. И, конечно же, я считаю, что многие жители знают их, гордятся, и давайте вместе а можно я туда переключу сейчас? Да, конечно. Давайте вместе развивать фехтование в нашей республике.
0: Арина, спасибо большое тебе за интервью. Было тебя очень приятно слушать. Всего доброго. Спасибо вам, что пригласили.